0: 感并不会因为两个人的物理距离足够近就一定会产生。有的时候，两个人在一起的时间很长，或者同吃同住睡一张床，但是依然觉得有一道厚厚的屏障横隔在彼此中间，想说的话说不出口，想得到的回应得不到，在不知不觉中，两个人渐行渐远。人们会很困惑，这种逐渐衍生出的疏离感是如何造成的。那些开始时如胶似漆的伴侣，在数年之后都变得无话可说，彼此漠视。这种情况是如此普遍，多到大家甚至以为这是婚姻必然会产生的。放眼望去，视野所触及的婚姻状态几乎都不怎么让人向往。但其实，这渐行渐远是无数次压抑下来的愤怒，或者冲突之后的创伤没有及时处理，一次又一次的失望没有被转化，逐渐累积下来的。而每一次的愤怒、受伤、失望，都藏于关于我们自己的线索：我们的期待、信念、渴望，心灵底层那些自己。都尚未觉察的模式。前面讲到，金钱和婚姻都是放大器。没有一个亲密的朝夕相处的人，你底层经由这个客体亲密关系产生的最重要的价值，就是让我们真正看懂自己。讲一个我的客户九梅的故事。九梅是一个标准的事业型女人。在一家外企做高管，在事业上一路高歌猛进，但是在婚姻上却坎坷不顺。第二段婚姻走了八年多，但她依然越走越没有信心。九梅最不能原谅的是，她老公把钱看得比她还重要，感觉她在钱上斤斤计较，处处算计着。九梅说，她现在在婚姻里早就不指望什么了。反正他们都是二婚，各自有自己的孩子，也不可能真正的亲密齐心。他现在所有的念想就是儿子，他私底下已经把自己名下的房产还有账户里的钱都转到了儿子的名下。我问九梅：“你有没有意识到，其实你早已经不信任他了？你对他的防备，他其实是感觉得到的。”不管你的语言是否表达过，当你的心已经远离，而他感觉抓不到你的心时，自然会想到抓住钱。不然，他的安全感岂不是要消散得无影无踪？九梅顿了一下，她从没从这个角度思考过，这种视角完全背离了她所熟悉的无助受害者的大背景。过了几十秒，他强大的防御功能启动。他说：“我以前不是这样的，我以前对他很信任，对他很好，但是没有用，他就是这样一个人。所以就这样吧，我也不指望他真的能改变了。我现在在学习怎么去面对孤独，可能这才是婚姻里必须学习的功课。”从这一段话中，我看出。九梅真的是一个智商极高、反应很快的人，他知道自身是有问题的，这个他回避不了。但是，他避重就轻地把他的问题归结到不能面对孤独上。同时，我也看到九梅身上有一股倔强的力量，她宁可在未来的几十年都生活在一个彼此隔离的僵尸婚姻里。强迫自己适应孤独，也不愿意放下自尊心去面对自己的弱点，承认自己的伪装，变得更真实柔软。为了让他更多的意识到自己的模式，我问他：“你以前都是怎样信任他的？都是怎样对他好的呢？”接下来，九梅跟我讲了好几件事，比如，每次一起吃饭都是他买单。他给先生买的礼物总是一些比较贵的，而他先生给他买的礼物总是一些不值钱的东西。其中一个故事让我印象深刻。九梅说，他们结婚一年之后，他先生打算买一套房子。虽然他们结婚之前都各有各的房产，但结婚之后再买的房子，按理说当然属于婚后财产。可是，在签合同的前夕。九梅很体贴地跟先生说：“这房子写你儿子的名字吧，省得日后他心里不舒服，你们生出诸多的嫌隙出来。”没想到老公真的写了自己孩子的名字。这件事情已经过去七年了，至今九梅的心里都极其不舒服。虽然是他的钱买的，但是这是婚后资产，他应该写我俩的名字，再不济。写他自己的名字也可以啊，怎么能写他儿子的名字呢？我问：“那你问过自己为什么要说这句话吗？”他说：“我只是跟他客气了一下，他怎么当真了呢？”我很直接，我说：“你说这句话是有算计的，希望在对方的心目中建立自己善解人意。”豁达大方，不在意金钱的形象，同时，你又期待对方在感受到你的大方之后，能够被感动，拒绝你善意的建议，然后选择你想要的方式，这样你面子也有了，又能得到实际的好处。其实很多人都很擅长这种把戏，当一个人习惯性的活在自己的社会人格里。就自然会维护这种形象，会常常传递出和内心真实需要相违背的信息。你的表层信息是不在意，但是底层信息却是很在意。明明心里很生气、很在意，但是嘴上却说不生气、无所谓。这其实是向对方传递双重信息，而习惯传递双重信息，就意味着你失去了真实的力量。传递双重信息会让关系中的另一方感觉非常混乱，不知道该如何回应你。他们不知道到底是应该回应你的表层信息，还是应该回应你的底层信息。而混乱之下，则是茫然，让人在这种关系里感觉如此的不踏实、不真实、不知所措。之后接踵而来的，则是无力感和挫败感。而没有人喜欢长时间的留在挫败感里，为了保护自己，避免这种感觉，自然会逐渐的抽离对对方的投入度和期待。这个时候，关系变得疏离，自然就发生了。